0: Olá, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais uma conversa com gestores, hoje com uma casa que eu, que eu acompanho há muito tempo, chamada Novos Capital, aqui com o João Feijó, comercial, sócio comercial, e o Ricardo Casan, gestor da área de mercados internacionais. Tudo bem, João? Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Jansen? Tudo bem?
0: Tudo ótimo e obrigado pela presença de vocês dois aqui nesse conversa com gestores. É, vamos dividir esse papo aqui em dois, né? Explicar um pouco da casa, explicar um pouco para as pessoas que não conhecem vocês aqui na Novos com o João. E depois a gente entra falando um pouco com o mercado, esse mercado bastante conturbado nos últimos dias, aí com o nosso amigo Ricardo Casan. Fechado, pessoal? Tá lá, Fechado. Gente? Vamos lá. Então, João, bom, como a gente sempre começa aqui no nosso bate-papo, explica um pouquinho aí quem é o João e depois... Fala um pouco aí da casa que está aqui com a apresentação uh, da Novos Capital.
1: Maravilha. Janssen, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Falando sobre a minha trajetória profissional, eu iniciei no mercado financeiro em 2004, trabalhando numa corretora de valores. Enfim, entrei como ponta de mesa, fui crescendo dentro da corretora até virar superintendente da mesa de operações. Em 2008, a gente teve a oportunidade, um grupo de pessoas dessa, dessa corretora, de montar uma gestora, de recurso chamada hora investimentos que faziam parte de alguns aí sócios do, do pactual enfim na época ainda era pactual é, enfim e, e, e na hora em eu tive o desafio de liderar a área de relações com investidores é, foi ali o meu a primeira oportunidade nessa área que eu já trabalho desde esse momento e aí passei uma temporada de 2011 a 2013, morando em Nova York, estudando, e aí quando eu voltei em 2013, eu me juntei à Sociedade da Flag que foi uma gestora que foi originada pelo Luiz André e Rodrigo Galindo, que vem a ser, enfim, que são hoje né os dois sócios fundadores da Novus Capital. A gente fez uma fusão em setembro de 2018 é, com o pessoal da Modal Asset, é, e desde então a gente está aí na Novus Capital realizando esse trabalho, até é, aproveitando para falar um pouco sobre a Novus Capital, né a gente fez esse movimento é, super relevante na nossa história, muito por conta da complementariedade dos dois times. Né? A Modal Asset era uma casa muito focada é, na gestão de renda fixa, né e aí quem exercia essa responsabilidade de gestão de renda fixa era o Luiz Eduardo Portela. É, e a gente, na Novos, perdão na, na, na FLEG, naquele momento, era uma casa que tinha uma forte atuação em renda variável e nessa parte de mercado internacional. Então, o Kazan, inclusive, fazia parte da sociedade da FLEG, é, tinha uma sinergia aí, e aí foi a principal motivação da fusão. É, o Kazan e o Tomás, que era o nosso economista na Fleg, já haviam trabalhado com Portela lá atrás, é, na mesa proprietária do, do Banco Modal, de 2005 a 2010. É, então, isso, na verdade, só reforçou a nossa vontade de fazer esse movimento para ordinar essa casa multidisciplinar, né? para a gente conseguir, com esse movimento, ter uma estrutura mais robusta. né Hoje, a gente tem um time de 25 profissionais, todos com excelência acadêmica e com uma longa história em mercado. E, acima de tudo, a gente hoje também tem uma grade de produto que a gente consegue oferecer diferentes fundos de investimentos para diferentes perfis de clientes. Isso só foi possível por conta dessa fusão.
0: Legal. É... É, acho que é importante frisar aí, João, quando vocês juntaram, vocês ficaram com um tamanho bastante relevante. A Flag junto com a com o modal Asset, hoje, a Novos tem quanto de patrimônio sob gestão?
1: Hoje a gente está com aproximadamente 2 bilhões. É, na largada da fusão, a gente juntou ali a soma dos AscentUndermanagement das duas casas dava algo próximo a um bi. E a gente, no ano passado, que eu acho que foi né, o, o primeiro ano efetivamente dessa turma trabalhando em conjunto, a gente teve um crescimento bastante positivo. Foi um ano, do ponto de vista de performance, também excelente. É, um ano onde a gente conseguiu evoluir, diversas parcerias, aí, enfim, diversas prospecções se confirmaram, principalmente no segundo semestre do ano fizeram com que a gente alcançasse essa marca de, de 2 bilhões sobre gestão.
0: Primeiramente, parabéns aí pela, pela marca. É, acho que é somando o time, né, que as pessoas tinham dúvidas assim, da sinergia, mostra que o tempo e a junção foram bem positivas, aí, nada mais do que 2 bilhões de patrimônio sobre gestão. Ô, João, você fala um pouquinho, então, quantos produtos vocês têm hoje aí na, na grade da Novos? Eu sei que vocês criaram alguns produtos que são bem interessantes depois da fusão. Fala um pouquinho aí para as pessoas que não conhecem a casa, é, como é que vocês estão posicionados hoje?
1: Perfeito. A gente tem, como eu comentei, uma grade de produtos que a gente consegue atender os diferentes perfis de cliente. Então, são cinco fundos, mas a gente gosta de destacar né, que a gente tem uma estratégia que dá origem a todas, a todas as outras estratégias da gestora. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que o Novos Macro, que é o principal fundo da casa, né? é ele que retém a atenção de toda a nossa equipe de gestão, de toda a nossa área de pesquisa econômica e análise de ações. Quer dizer, a, o foco é para esse produto e o resto é... A gente, basicamente, faz uma matriz de risco para cada um dos, dos fundos, de acordo com o perfil de volatilidade de cada, de volatilidade de cada um deles. Então, o Novos claro. Macro é um fundo multimercado que opera os mercados de renda fixa, renda variável, commodities e moedas. É um fundo que roda com uma vol de 8 para entregar... CDI, é difícil falar em CDI hoje em dia, né? porque Sim. o CDI caiu bastante, mas é, a gente mira ali algo próximo a 10, 11% ao ano. Vale Sim. falar que a gente vem entregando isso com consistência é, e aí a gente passa também para falar um pouco dos produtos mais conservadores, né? enfim, os produtos que a gente trata como produtos de entrada, o Novo Institucional, é, que é um fundo multimercado de baixa volatilidade com liquidez diária, é um fundo que, para muita gente, funciona como um produto de caixa, né? porque ele Sim. dá enfim, uma rentabilidade né, ao longo de muitos anos. Esse fundo tem um histórico de mais de 14 anos e, consistentemente, ele entregou um resultado superior ao CDI. Quer dizer, então, funciona assim como uma excelente alternativa e ele acaba sendo 30% do risco do macro. Só para tá é, é, exemplificar isso, então, se o macro, por exemplo, tem uma posição em bolsa, comprado em bolsa de 10%, esse fundo vai ter a mesma é posição, mas um tamanho menor, 3%. Sim. Isso vale para os outros mercados também. Esse fundo ele só tem uma questão, ele não pode operar no mercado internacional, porque ele é um quadrado na legislação 4661. É, mas, enfim, todas as outras estratégias, exceto a parte de mercado internacional, entram para dentro desse fundo nessa proporção de 30%. Legal. Depois a gente tem um produto de previdência, é, que é um produto, inclusive, da linha Advisor. Ele é exclusivo da XP, quer dizer, só clientes da XP conseguem acessar esse produto isso foi até uma própria demanda da XP, a gente tem uma parceria super consolidada, e não à toa, né a gente está aqui conversando com você, que é um dos nossos principais parceiros é, dentro da XP, é, eles demandaram um produto de previdência nos moldes do institucional, desse fundo que eu comentei anteriormente. Tá. E a gente, por entender que previdência né é um, é um investimento que você deve analisar num horizonte maior do tempo, a gente entendia que esse fundo tinha que ter um pouco mais de volatilidade. Então, ao invés dele ser 30% de risco do Novos Macro, esse fundo ele roda com metade de risco do Novo Macro. então Tá. Seguindo aquela mesma linha, o macro com uma posição de 10%, ele teria uma uma posição de 5%. É, você e... conseguiu
0: encaixar na parte de previdência a parte internacional
1: ou você não tem previdência a parte internacional? Não, não. A gente tem limitação também para esse produto a parte internacional, a gente consegue operar alguns ativos via PMF aqui. Mas, assim, tem, tem alguma dificuldade, sim. É, a gente acha, inclusive, que isso é uma evolução que vai vir para frente. Tá.
0: E, e fala e um pouco desse agora... carro-chefe aí, a
1: gente, da, tem, da é, deixa, aí que é bem é, Deixa
2: eu só pegar o gancho aqui, Jansen. Na parte a é, internacional, a gente consegue fazer diversas moedas, tá porque é, existem os contratos da, de moedas na BMF, então a gente ah. consegue fazer várias moedas, a gente consegue fazer juros americanos, né, que facilita bastante também. É, petróleo a gente conseguia fazer, é, mas a, a BMF ela desativou o contrato de, de petróleo, então hoje em dia não a gente não consegue mais. Então, os mercados que a gente consegue uh, replicar, normalmente, eles são o mercado de trade e o mercado de moedas.
0: Tá bom, bom. Bom, obrigado pela, pela, pela ajuda aí, que eu não tinha essa profundidade de conhecimento aí na parte de, de previdência, que está tendo essa evolução uh, dia após dia aí pela SUSEP. Mas vamos é, falar... É basicamente, né, os,
1: os, ativos, os ativos negociados lá fora aqui, que estão disponíveis na BMF, a gente tem a oportunidade de fazer E aí, falando dos produtos mais agressivos, a gente tem o novos Ações Nacional, que é um fundo de ações que respeita muito uma característica forte da casa, que você conhece bem. né? A gente é uma casa que se diferencia pela nossa análise de pesquisa econômica, o nível de profundidade que a gente faz nesse trabalho de pesquisa econômica. Inclusive, a gente é extremamente premiado nessa parte de projeção de indicadores econômicos, que são fundamentais, que geram inputs para a equipe de gestão né? elaborar as teses de investimento. Então, o nosso fundo de ações ele tem essa orientação que a gente chama de top-down, ele toma risco, né? a gente monta as posições de acordo com a nossa interpretação do cenário macroeconômico, eh, e aí é muito um jogo setorial em ativos livres, né? É um fundo eh, que a gente trata ele, ações livres, que né? a gente chama de long-only, eh, e o benchmark dele é Bovespa, e é um fundo que ele foi construído em 2015 e que tem um histórico também de rentabilidade excepcional. É, e aí, o último produto, o Novo Retorno Absoluto, esse já foi construído dentro da gestora mesmo, né? é o nosso produto mais novo e é um produto que a gente acredita muito. Na verdade, esse produto surgiu até, através da provocação de um parceiro muito relevante nosso, porque entende que a gente tem uma, uma qualidade muito grande é, nessa parte de gestão de renda variável. A gente, Dos nossos dez gestores, a gente tem três gestores é, seniors ali na parte de, de renda variável com mais de 20 anos de experiência Fazendo gestão de, de fundos multimercados, mais alocando risco né, em, em, em bolsa é, E aí a gente montou esse fundo que nada mais é do que uma matriz risco do macro Ele é quatro vezes o risco de bolsa do macro, é, com posições compradas e Ele faz o jogo de um para um é, na parte de renda fixa, moedas e commodities é um fundo que roda com uma vol de 15, historicamente tem, tem sido próximo a isso. É um fundo que é um, é um long bias basicamente, é, e um produto que a gente acredita muito, que é um produto de maior agilidade do que um fundo de ações. Vale falar que esse produto também teve uma é, uma rentabilidade excepcional ao longo do, do ano passado, se destacou entre os melhores long buys da indústria. Esse início de ano, por consequências né, do que a gente vem enfrentando, é, e o fato dele ter uma exposição relevante em Bolsa, como a Bolsa sofreu, é, ele também sofreu, mas a gente desde março vem conseguindo recuperar também com bastante consistência é, a rentabilidade do produto em função das nossas novas apostas que o que o Kazan vai comentar mais para frente.
0: É, eu vi que vocês tiveram uma recuperação muito boa aí nos últimos dias, eu vou até pedir depois para o casal para explicar um pouco desse retorno, mas deu para ver que a casa ela não é uma casa de multimercado apenas, ela tem, tem essa, esse diferencial que é a parte de ações, e que é o que todo mundo está buscando hoje para aumentar a rentabilidade aí da grande indústria de multimercado. Eu acho que a gente cobriu tudo aqui da parte da Asset. Gente aqui, nosso...
1: Jean, se eu puder só complementar sobre essa parte pode, que eu pode, acho pode. que é super importante. Assim, a gente fala muito sobre o nosso diferencial de renda variável e esse diferencial, ele, na prática, se aplica na distribuição de risco do fundo. Assim, se você olhar por utilização de VAR, que é uma métrica de risco que a gente né, monitora é, e, online, basicamente, para conferir se o fundo está enquadrado, assim se olhando pela distribuição de risco por VAR, você vai ver que a gente tem uma utilização de risco em Bolsa muito acima dos nossos pares. né Então, Sim. isso, no momento onde a gente vê que os prêmios da renda fixa estão cada vez mais magros, por conta de todo esse ciclo de queda de juros que a gente né observou aí nos últimos meses, a gente sabe que vai ter é, uma importância maior essa cobertura da parte de renda variável, a gente sabe da nossa capacidade para isso. Acho que, historicamente, também, olhando a atribuição de performance da casa, a gente evidentemente ganhou dinheiro em renda fixa porque a gente tem né, uma excelente equipe de renda fixa lá, liderada pelo Portela que é um cara que historicamente conseguiu ganhar dinheiro em renda fixa em movimentos de fechamento da curva de juros e abertura da curva de juros é importante comentar isso é, mas essa parte de bolsa ela sempre foi muito importante no resultado da gestora então queria trazer atenção para isso porque eu acho que cada vez mais isso vai ser relevante a gente tem uma equipe aí bastante testada com bastante experiência nesse mercado
0: muito bem colocado é, acho que esse é um dos principais diferenciais da casa. A casa tem esse esse DNA de bolsa. Não é à toa que eu conheci o Galindo há bastante tempo, até antes de ter constituído aqui a, a fatorial. E é por isso que, que eu tenho tanta confiança aí na, na gestão da casa. E por isso que eu já vou até fazer a segunda bate-papo aqui com o próprio Ricardo Kazan. Kazan, vamos começar a falar um pouquinho? Como é que você está aí? Lá. Vamos começar a falar um pouco do cenário internacional. Eu esqueci só, João, vamos só voltar aqui na questão da casa. Você falou que você tinha muitos prêmios na parte de de precificação de PCA, das curvas. Comenta um pouquinho disso aí, que as pessoas acabam acabam não vendo isso e esse valor de vocês aí.
1: Exatamente. A gente gosta de de chamar atenção para isso, porque, de fato, a gente tem tido muita consistência. A gente, recorrentemente, tem sido citado no Top 5, que é um ranking do Banco Central. É que envolve todas as instituições financeiras do país, sejam bancos estrangeiros, né, os bancos de varejo, né, enfim, consultorias, outras gestoras. E a gente tem sido sempre citado aí nessa parte de projeção de indicadores econômicos. A gente se diferencia muito nessa parte de projeção de inflação, que é um aspecto muito importante quando a gente monta posições, seja em renda fixa, seja em bolsa. Tanto é, também vem se diferenciando na parte de projeções de câmbio e é, selic. Então, é, a gente traz atenção para isso porque... É, a gente tem bastante orgulho do trabalho que o nosso time ali macro vem, vem desempenhando. E os fundos também enfim, historicamente, como a gente fez uma fusão e a gente carregou o histórico dos fundos das outras casas que a gente né fazia parte da sociedade, os fundos também já foram premiados ao longo de ao longo da nossa vida. né Enfim, Sim. foram prêmios que a gente ganhou em outras gestoras, mas que a gente carrega o histórico porque eram essas pessoas que estão hoje diretamente ligadas à gestão que tocavam esses mandatos. Então, é. a gente gosta de reforçar isso é porque apesar da gente ter uma história aí de estamos caminhando para completar dois anos, a gente tem bastante é, estrada aí em mercado. Já, já fazemos isso há bastante tempo.
0: É uma coisa que eu chamo atenção sempre aqui no, no podcast e aqui falo com as pessoas é que asset, né gestora é, é time, né? Então a qualidade do time, a fusão da, da casa e a continuidade de uma boa gestão constituem é, grandes alicerces, né? Grande capacidade de gerar retorno ao longo do tempo. Eu já deixo meus parabéns aqui para vocês aí por, por esses dois anos aí. Você me acompanhou desde o meu início aqui eu vi aqui a questão da, da, da fusão de vocês e efetivamente agora que vocês nasceram praticamente, estou né? com dois anos aí é, de início, é só o início de uma longa de uma longa jornada de vocês. Mas acabei cortando o Kazan. Kazan, vamos voltar para você aqui, que a gente quer falar sobre o cenário e como é que vocês estão ganhando dinheiro aí nesses últimos dias. Kazan, fala um pouquinho aí de um pouco... Eu sei que a gente vai falar também de de, de petróleo, que eu gosto, mas vamos falar aí de cenário internacional e cenário nacional para a gente fazer as perguntas sobre como é que vocês estão olhando e as posições que vocês têm. Vamos lá.
2: Bom, vamos lá. O que a gente vê hoje, eu gosto sempre de separar em três três assuntos. né? Uma crise de saúde, uma crise econômica e, em determinados lugares, uma crise política. Então, olhando de uma forma geral, olhando de uma forma global, a crise de saúde, a gente vê que o vírus ele tem um comportamento relativamente similar em praticamente todos os países. Ele representa ali uma praticamente uma distribuição normal. Alguns países que fazem lockdown mais efetivo conseguem achatar mais rapidamente a curva de novos infectados, os que fazem lockdown menos efetivo acabam tendo... É uma demora né para achatar essa essa curva. Então, uh, em, com relação à crise de saúde, o que a gente vê é que uh, as curvas de, de novos infectados diárias né, de diversos países, principalmente na Ásia e na Europa, né, que foram países que fizeram o, o lockdown bem efetivo, elas começam a entrar numa trajetória bem declinante, alguns já com praticamente números irrisórios de novos infectados por dia. E isso está permitindo com que as economias na Ásia e na Europa consigam entrar no período de saída do lockdown. Então, a gente vê isso acontecendo na Itália, vê acontecendo na Espanha, outros países da Europa, outros países da Ásia. Então, a gente entra num período de retomada econômica. Olhando aqui para as Américas, os Estados Unidos... Eles estão com uma curva relativamente alta ainda de novos infectados por dia, mas eles já estão também entrando no período de saída do lockdown, mesmo com a curva não tão declinante como está na Europa. E aqui no Brasil, a gente está ainda com as curvas bem bem altas. Mas, de uma forma geral, com relação à crise de saúde, a gente acha que a gente está mais do meio para o final, está mais para o final dela do 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 que para o meio ou para o início dela. Então, a gente entra numa fase global de retomada da economia. E aí você vai entrar na discussão se a retomada é retomada em V, se é retomada vai ser um U ou se vai ser um L. Eu acho que alguns setores vão retomar em V. Manufaturas, setores que estão com demanda reprimida vão retomar em V. Outros setores vão retomar em U, outros setores vão retomar em L. Eu acho que vai ser algo bem, bem dissipado. Mas tenho mais dúvida do que certeza com relação a isso. E acho que alguns componentes estruturais, eles vieram para ficar. né? Por exemplo, o setor é, setor aéreo, eu acho que vai ser um setor que vai acabar é, demorando mais a se recuperar, o setor de de, a, de lazer, né, de turismo, ele vai acabar demorando um pouco mais a, a se recuperar também. Então, essa é a forma que a gente está vendo, está com relação à crise de saúde. A gente entra na, na parte econômica, eu acho que é, foi um pouco isso que eu falei, é, vai ser determinada, cada setor vai ter uma um pace de, de recuperação, né? que um vai ser diferente do outro e com relação à crise política aí foram alguns países que, que conseguiram transformar essas duas outras crises em crise política e aí foi o, o caso do, do Brasil do Brasil Os poucos que, que conseguiram transformar isso numa crise política a gente vai ter que entender como isso vai se como isso vai se desenrolar é, qual foi a forma que foi combatida né? essas essas duas crises iniciais principalmente a forma que elas foram combatidas a crise de saúde com o lockdown e a crise econômica ela foi combatida com uma política fiscal super expansionista, tá? de todos os tesouros praticamente do mundo, e uma expansão monetária muito alta também, né? uma expansão bem agressiva em termos monetários, com aumento de balanço de, de praticamente todos os bancos centrais do mundo. Então, eu faço uma brincadeira que em 2008, 2009, quando a gente saía, estava saindo da crise, tinha emergentes que tinham juros altos. Né? Então, você tinha a possibilidade de... Ah, você não quer estar é, tá no juros zero nos Estados Unidos, né? mas você consegue ir para um emergente, se você tiver apetite a risco, e receber uns juros altos em alguns emergentes. Hoje, nem emergente você consegue mais receber juros altos. Você vem para o Brasil, por exemplo, você vai receber três. Né? Você vai para o México, você vai receber cinco. Então, é... Não, literalmente não tem mais juros no, no mundo no mundo né isso muito por conta uh, da necessidade global né, de ter que reduzir juros uh, por conta de não termos inflação né, no mundo no mundo inteiro e por conta de uh, a, a continuidade de políticas expansionistas uh, já desde já desde 2008 né você implementou o quantitative easing uh, nos bancos centrais e hoje em dia uh, não é só os estados não são só os Estados Unidos Uh, 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 o Reino Unido o Japão e a Europa que usa hoje em dia você tem a Austrália usando você tem a Nova Zelândia usando, você tem o Brasil falando em fazer o twist né? não é o quantitative easing, mas comprar, comprar uh, uh, títulos, títulos. De, de mais longo prazo então, hoje em dia virou uh, um instrumento que era, era restrito a quatro bancos centrais né? de 2008 para cá ele virou um instrumento que foi globalmente foi globalmente utilizado. Então isso a gente está falando que a gente tem mais dinheiro, né, circulando no, no, no mundo. Né, a gente tem uma uma expansão, né, do, do dos balanços de todos os bancos centrais com juro muito com juro muito baixo. Então isso para a gente se traduz em esse dinheiro corre para algum lugar, né, para onde que esse dinheiro vai correr? Esse dinheiro vai correr, na nossa opinião, para onde tiver juros e para ativos é, que representem ativos reais e que sejam um safe haven, né? Que sejam um, um, um porto seguro, que uh, que você tenha uma proteção contra a desvalorização uh, de bancos centrais, né? Então, assim, eu, eu acho que a gente está falando que esse dinheiro de uma certa forma a gente já viu ele correr para a bolsa americana, que é onde você consegue ter algum crescimento, né? Então, a gente já viu uma recuperação bem bem acentuada da, da bolsa americana. A gente tem posição na bolsa americana, a gente aproveitou a piora para para comprar tanto os setores que são mais que são, são chamam mais a nossa atenção que é o setor de tecnologia né, que é menos suscetível a, a, a todo esse problema econômico que a gente vive né, porque é um setor que ainda estava se destacando e, e, e segue se destacando ainda mais com com todo com toda essa questão do vírus assim como a, a, o tradicional S&P né, o, o índice da, da bolsa americana então a gente ao longo dessa crise a gente comprou tanto o Nasdaq quanto quanto o S&P Tá? Ah, já acreditando que o dinheiro correria para onde você ah, acharia que seria o, o, o país né? a, a economia que teria melhor possibilidade maior possibilidade de crescimento um outro ativo que a gente gosta nesse mesmo sentido é o ouro e aí o ouro né? ele não te dá possibilidade de crescimento como a bolsa americana como os estados unidos mas ele te dá a ah, ele, ele
0: valorização ele,
2: te dá, possi- ele, ele te dá possibilidade de valorização o custo de carrego dele é muito baixo né, porque os uh, juros hoje nos Estados Unidos e no mundo inteiro é zero, então o custo de carrego né, de você ficar com uma posição no ouro é muito baixo e ele te dá uma uma proteção e é um ativo uh, que é um porto seguro ali que é um é um safe haven né, um, é um ativo que uh, ele não está suscetível à desvalorização de, de valorização de moedas de, de bancos centrais, tá? então a gente uh, são duas posições que a gente gosta a gente tem ainda tá, essas duas
0: uh, você não vai a questão... falar do seu petróleo, não? Do petróleo tão aumentado é nos
2: últimos dias? É o petróleo? É que o petróleo hoje... É... Ficou tranquilo? É, eu até, a gente até tem a opinião que, que o petróleo ele pode seguir numa tendência de, de, de continuar subindo, né? ele tem subido nas últimas semanas, mas ele existem algumas dúvidas que, que fazem com que é, não, talvez não seja tão atrativo a gente ficar posicionado nele, utilizar risco para ter, ter um posicionamento nele. Primeiro que ele está com uma volatilidade enorme, tá? o petróleo tem oscilado 5, 10% por dia, então uma volatilidade enorme. Segundo que eu tenho dúvidas ah, com relação a como vai ser essa essa retomada. Entendeu? A gente teve uma descompressão, uma descompressão esse primeiro essa primeira alta do petróleo para mim foi uma descompressão de uma commodity que estava muito achatada, né que estava muito amassada. É, daqui para frente, eu acho que vai depender um pouco mais de como vai ser essa retomada da economia. E aí eu tenho dúvida no setor aéreo, eu tenho dúvida como ah, se vai ter alguma mudança estrutural no consumo de, no consumo de petróleo por conta do setor aéreo. Ah, a gente, eu estou vendo a gasolina começar a melhorar mais, porque as pessoas estão dirigindo mais, né? porque quando você tem seu próprio carro, você fica mais isolado. E aí o diesel não está sendo tão beneficiado porque é, transporte público, por exemplo, que usa, que usa mais diesel, é, as pessoas acabam evitando um pouco o transporte público, e a parte de querosene de aviação, né, que essa está tá bem, tá bem, bem ruim. né? Então, assim a gente acaba tendo um pouco mais de dúvida no, no petróleo. O ouro, por exemplo, é uma commodity que a, gente, que a gente gosta mais, que a gente tem se posicionado mais e operado mais ele. É, então, acho que na parte externa, é essa forma que a gente vê. Eu, eu acho que a gente está, em resumo, a gente está saindo da crise de saúde, a crise econômica a gente está saindo dela também, está entrando num período de, de recuperação, tá? Que aí eu não sei te dizer se a recuperação vai ser em V, vai ser em L, vai ser em U. Eu, a, 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 o que a gente acredita é que cada setor vai responder de uma forma é uma né, de acordo com essas é, de uma maneira diferente, de acordo com essas letras. E, e o que fica, que isso é possivelmente vai ser o que é mais importante O que fica é a expansão monetária e a expansão fiscal. O que fica fica é o aumento de dívida de todos os países, né? o aumento da dívida PIB e a expansão de balance sheet de todos os bancos centrais praticamente do do mundo. Isso é o que fica e esse dinheiro, como eu falei, esse dinheiro tende a correr para onde tem tem crescimento e e para ativos que são um um porto seguro, que não estão suscetíveis à desvalorização de de banco central.
0: E lá fora inflação nos ativos, né? como aconteceu nos Estados Unidos, se repetir aqui, a Bolsa deve
2: galopar é acredito acredito que sim acredito que sim então no, no cenário externo é, é isso eu acho que no cenário interno como eu falei a gente adicionou um componente a mais que foi a, a crise política né que a gente vai ter que ver aí principalmente ao longo das próximas semanas com a divulgação do vídeo da reunião lá fatídica reunião lá do do, do final de abril é, para entender como é que vai se desenrolar essa essa crise política Uh, e na parte, na parte de vírus, a gente ainda está, né, na parte de crise de saúde, a gente ainda está fazendo uh, novas máximas de números de infectados diariamente. Em algum momento essa curva vai virar, a gente vai entrar uh, num plano de saída do lockdown, de retomada da economia. Já foi divulgado hoje até uh, como vai ser, é, que é similar ao que a gente viu no, nos Estados Unidos, mas como vai ser uh, esse plano de saída aqui no Rio de Janeiro, por exemplo vai depender de vai depender de como estão os hospitais se os hospitais estão com nível de utilização muito alto vai depender da capacidade né, de, de absorção do, do sistema de saúde vai depender da curva de infectados diária que é essa que a gente tanto que a gente tanto fala okay. então eu acho que em junho em junho talvez seja um momento no né, início de junho não sei se é a primeira quinzena ou se é a segunda quinzena de junho vai ser um momento que a gente vai entrar nessa discussão de, de saída né, do, do lockdown E aí, com isso, a gente entra nesse processo de retomada econômica, assim como o mundo está entrando também. Então, a gente acha que a a Bolsa aqui no Brasil ficou muito muito descontada com relação aos movimentos globais. A gente estava falando antes aqui, a Bolsa ainda está caindo muito, né? comparando com uma Bolsa americana, a Bolsa americana né? bem próxima dos raios. Então, a gente acha que vai acabar acontecendo essa descompressão em Brasil também, mas muito vai depender do, do cenário político. Tá? Então a gente acaba uh, tendo uma posição também em, em Bolsa Brasil, uma locação que às vezes está maior, às vezes está menor, né? de acordo com o preço, de acordo com como a gente está achando uh, que os movimentos vão, vão acontecer. E fora isso, eu queria, só para finalizar aqui, eu queria chamar a atenção também de duas posições: que, uma que a gente fez uh, maior há uh, algumas semanas atrás, que foi muito boa, que permitiu a gente ter, uh, deu, deu parte dos ganhos desse mês que foi uma posição aplicada em juros, acreditando que o Banco Central iria cair os 75, os 75 pontos base que ele, que ele caiu. A gente trocou parte da posição comprada em Bolsa por uma posição maior aplicada em juros, nos juros curtos, né, no janeiro 21 A gente conseguiu se beneficiar disso e hoje reduzimos, a gente está um pouco menor na posição de juros e maior em Bolsa. E, e a, outra, a outra questão que eu queria chamar a atenção é com relação ao mercado de câmbio, né, que foi o um mercado que sofreu muito, né, ao longo desse ano o, o real ele foi a pior moeda do mundo né, já era antes da crise e depois da e durante a crise ele continuou sendo né, a pior moeda do mundo em termos de, de, de valorização é, mas a gente viu uma postura com a proximidade do seis né na, na semana passada a gente viu uma postura mais agressiva do banco central até antes dessa live aqui eu estava vendo o, o roberto o roberto campos numa numa outra live ele indicando que o Banco Central pode vender mais reserva, pode ser mais agressivo na, na venda de reserva. Então, eu acho que, é, em termos de performance na cabeça do Banco Central, eu acho que deu para eles já. É, eles não querem que a moeda siga performando como estava. Como Estão dispostos a vender mais, a dar mais liquidez para é o mercado. É, então, a gente acaba acreditando que, é, além de como a volatilidade está alta da nossa moeda, tem a possibilidade da, da volatilidade do, do Real ceder, assim como os outros pares emergentes estão é, cedendo também. Tá? Então, a gente acha que, a, que as vozes do, dos mercados vão cair, principalmente com essas vendas do, do Banco Central, e mostrando que é, não quer que, que a moeda passe de seis. É claro que o câmbio é livre, mas ele não quer que underperform, underperform Sim. todo dia e o câmbio perca parâmetro. Está
0: né? exagerado.
2: Está exagerado. E, além disso, a gente tenta buscar uma descompressão do, do Real, ah, ah, em relação aos aos pares. Então, a gente, recentemente, né, na semana passada, ah, na proximidade ali do 6, a gente começou a montar uma posição vendida em dólar um pouco maior, que era um mercado que a gente estava de fora aí há bastante tempo. Então, hum. assim, acho que, é, acho que é isso. A gente tem algumas outras posições, mas são são menores. É, não vale a pena a gente gastar o tempo aqui falando.
0: Sim. É, deixa eu só fazer uma pergunta que, geralmente, depois da crise, é, os clientes começaram a fazer e começaram a questionar as gestoras e até a nossa maneira de olhar para as casas. Vocês fazem alguma algum head para o, para o cenário que vocês estão falando bem errado, alguma proteção via opções, alguma coisa que vocês façam? Vocês têm essa visão na casa? Como é que vocês fazem isso?
2: Olha, é, depende se você tem head barato, se você não tem head barato. Então, por exemplo, a gente tem algumas apostas otimistas né, no, no fundo, mas eu tenho uma aposta que protege, por exemplo, que é o ouro. Então, é, hoje, eu não enxergo o ouro como um red, mas ele, dependendo do cenário que, que ocorra, é, ele acaba sendo um red. Né? Se for um cenário de estresse global, é, o ouro vai ser um red, o ouro vai subir. Né? Se for um mercado de alta de juros, eu acho que eu vou perder é, tanto no ouro quanto nas outras posições que eu tenho. Então, é, hoje, eu diria que o ouro serve como, como uma proteção. É, se a gente tiver red barato, às vezes a gente faz é, essa proteção, às vezes às vezes não. Mas muitas das vezes, Jansen, assim, é, eu prefiro estar tá menor do que estar tá com red. É. Uma assim, coisa que eu, eu ia complementar. Né,
1: assim.
0: Então, eu posso,
2: eu posso ajustar a minha posição em termos de tamanho, estar né, tá menor convicção. em tamanho, de acordo com a minha convicção, porque se eu estou achando que eu tenho que ter algum red na minha, na minha carteira, é, talvez eu, eu esteja um pouco, um pouco incomodado. Então, eu prefiro ter um, um tamanho menor. Né? Então, você ou trabalha com red ou trabalha, ou trabalha ajustando a sua, o seu tamanho de posição.
0: A pergunta foi provocativa, eu já vou passar para o João. É porque, às vezes, o cliente, pessoa física, não entende o custo do hedge. Né?
1: Quando Isso, a volatilidade
0: está muito cara, as pessoas não entendem. Então, últimas é, semana, a gente Deus. tem sido questionado muito por questões do custo do hedge. E a gente vai falando, reforçando, não, não é melhor <risos> que, um, que um grande profissional como vocês são para explicar que nem em todo momento é hora de você comprar um hedge. Ou seja, depende é, do bem, preço qual... que você vai pagar
2: principalmente em momentos que você... Normalmente você faz o hedge comprando opção, né? comprando opções para te proteger. Então, no momento que a volatilidade está alta, que é o momento agora, né? já esteve muito mais alta, mas hoje ela segue alta, acaba que o hedge fica caro. né? Fica caro você comprar uma uma proteção. E, às vezes, você vai comprar uma proteção, o mercado vai estressar e, de repente, você não vai conseguir ganhar dinheiro né? Na na sua proteção. Então... É, realmente é uma questão que tem que tomar cuidado, principalmente em ambientes de volatilidade mais elevada.
0: Fala, João.
1: Não, eu ia falar essa questão das vozes altas, que de fato se torna o red caro, mas além disso eu ia falar sobre a preocupação que a gente tem com a execução do nosso modelo de risco. Né? A gente tem uma ortodoxia muito grande, eu falei anteriormente, né, que a gente consegue monitorar todas as posições em tempo, real, em tempo em tempo real, mas além disso... Por exemplo, no macro, que é o principal produto da casa, que tem um modelo de risco um pouco mais restritivo, por exemplo, do que um fundo de ações, que é da natureza da natureza dele ter mais volatilidade, no macro a gente tem uma regra de drawdown, que significa que é, do teu máximo de cota, do teu melhor retorno do fundo, a gente estabelece o limite de perda máxima. E, e ao longo desse período, não é que a gente falar, não, a gente pode perder no máximo... tanto e a gente vai até lá de peito aberto, não, ao longo desse período a gente vai disciplinando a gestão se porventura as posições estiverem saindo do trilho, estiverem andando na direção contrária e a gente vai limitando o tamanho da posição que o gestor pode ter justamente para que ele consiga né, minimizar o risco, então assim, tem a questão da proteção do red, evidentemente que é uma alternativa mas além disso também tem uma questão de execução de risco, né? o nosso trabalho, a gente tem o o lado da gestão de portfólio, que é muito importante, mas a gente não pode considerar o trabalho de gestão de risco no nosso dia a dia. Então, trazer atenção para o nosso modelo, que é é muito importante também.
0: Sem dúvida. né? A pergunta é provocativa, muito mais para o intuito da pessoa física entender que você precisa calibrar o tamanho, não necessariamente não ter red é o erro na gestão. Na verdade, se você tem mais convicção, você coloca mais em risco ou menos convicção, você coloca menos risco. Nós aqui temos uma visão sempre colocar menos risco na carteira do cliente do que ele acaba pedindo. Porque, por muitas das vezes, o que aconteceu na né, análise de, de, de eventos que poderiam acontecer com essa crise do, do Covid, ninguém esperava. Talvez era 1%, 2% dos modelos que estavam ali calibrados para isso. E, efetivamente, quem estava muito tomado no risco acabou sofrendo uma perda muito elevada. Então, fica esse alerta aí que... É, Estou ouvindo muita gente falar sobre isso, tentando vender algum curso pela internet. Tentando dizer que o negócio é muito fácil, e não é bem assim. A coisa não é tão simples não. quanto comprar um curso para isso. É, queria que você falasse, Casan, se você pudesse, quais são os setores aqui da Bolsa que vocês estão aí comprados, que vocês estão olhando para essa, para essa retomada, para a gente começar a encerrar aqui o nosso bate-papo. Para a gente oh, não sair do um tempo.
2: O setor que a gente, que a gente gosta, né? como eu falei, é, tem mudanças estruturais acontecendo, então o setor que a gente gosta. É... É esse setor voltado ao mercado ao mercado eletrônico, né? ao, ao, ao
1: mercado... Canal
2: de venda online, né? Canal de venda, é, e-commerce, estava me fugindo a palavra aqui. o é, setor voltado ao, ao e-commerce. Uh, a gente a gente gosta disso acho que é uma mudança estrutural acho, acho que esse setor vai continuar crescendo e a gente está de olho como eu falei é como a gente acredita que é um momento de saída né, do, do lockdown no Brasil a gente vai entrar nesse tema a gente está começando a ficar de olho uh, nesses setores que vão se beneficiar dessa saída do, do lockdown e da retomada econômica e aí se pega o setor de shopping center né, um setor que que pode se beneficiar a gente está olhando o setor de construção também então é, a gente tá, são, são os temas que a gente que a gente tem gostado, tá? Hoje em dia é, como está dinâmico a gente vem mudando a composição da a gente às vezes tem que mudar a composição da, da carteira, mas hoje olhando à frente né, esses são os, os, os setores que a gente está de olho alguns já com posição outros ainda não tem posição mas é, são os cases que a gente tem tem tentado se aprofundar para tentar pegar essa essa mudança
0: né, de ciclo no no Brasil Legal, legal. Acho que é é isso. Eu queria enfatizar aqui, passar a palavra para o João. Vocês estão fazendo um trabalho muito interessante aqui na internet, podcasts praticamente todas as semanas, criando novos conteúdos. Queria que o João falasse um pouco disso. Vocês foram muito pioneiros nessa parte aqui na gestão, João. Como é é que as pessoas que querem saber o que que está acontecendo com a casa, como é que a casa está pensando, como é que elas conseguem acessar informações ah, da gestão com vocês?
1: É, legal hoje assim, inclusive a gente troca muita figurinha sobre isso eu acho que a gente tem a cabeça bem alinhada é, e basicamente essa iniciativa surgiu é, da nossa vontade de estar mais próximo do nosso cotista ou de quem tem interesse em vir a investir na novos assim né? a gente começou esse trabalho é, no início do ano passado então como você falou a gente foi de fato pioneiro a gente já acreditava há algum tempo na necessidade de você fazer essa prestação de conta é, e inclusive os pilares do projeto de comunicação são transparência proximidade de inovação. Então, a gente tem diferentes formatos de conteúdo, mas o conceito geral é, de fato, prover informação, né? dividir um pouco das nossas teses de investimento. Antigamente, um cliente acessava um fundo, ele invariavelmente dependia que a informação chegasse nele através de uma carta mensal, enfim, um formato que a gente não acredita mais tanto. E mais do que isso, a gente é representado né, por uma série de assessores que também distribui em outras casas e a gente sabe da importância de prover informação para esses assessores. Você pô, é um cara muito técnico, entende muito de mercado, tem uma série de clientes, mas acompanha outras casas também, então me sinto na obrigação de passar informação no detalhe para que você consiga né, defender a, a nossa casa no momento é, de é, desempenho aquém do que a gente normalmente entrega, porque esse tipo de situação ela acontece, enfim, acontece com todas as gestoras, então a gente queria muito ajudar nesse processo educativo de fazer com que as pessoas compreendem, é, compreendem é, com, consigam compreender melhor, perdão, é, o que que, qual é o trabalho por trás de uma gestora, né? o que, que efetivamente a gente faz lá no nosso dia a dia, que é um trabalho exaustivo e de bastante dedicação, de aprofundamento, de pesquisas, sejam macroeconômicas, microeconômicas, pessoal da gestão, enfim, tem uma, uma vida árdua aí, dedicada a isso, então, é, esse projeto é para dividir um pouco é, do, que, do que a gente faz internamente, então, é, via podcast, a gente tem podcast semanal, toda sexta-feira a gente libera no final do dia, e aí vocês conseguem absorver todas essas informações através das plataformas de streaming, então a gente está no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, a gente tem um canal no YouTube onde a gente faz algumas conversas dentro da, dentro da Novos sobre e temas relevantes a falar sobre política monetária no Brasil, política econômica nos Estados Unidos, reforma tributária, quando teve aquele problema de das queimadas na Amazônia, a gente explorou muito esse tema. Então, é tentar compartilhar muito do que a gente estuda de uma forma mais didática e objetiva com quem tem interesse pelo assunto. É, e, além disso, a gente tem o Instagram, que é a nossa principal vitrine, que lá, é, quem nos segue, arroba vai conseguir acompanhar todo esse conteúdo que a gente desenvolve.
0: Bom, é, acho que é. eu já deixo meus parabéns mais uma vez pelo conteúdo, é muito rico. Acho que todas as pessoas físicas que querem investir em um fundo onde há transparência e você deixa de ser passageiro da cota, porque eu vejo que as pessoas físicas são muito passageiros da cota, a Novos é uma grande opção, ou seja, não só com fundos de multimercados, tanto quanto com fundos de ações. E você se acha que o fundo da Novos oscila muito ou você busca aquele Novos institucional ou você coloca menos posição na sua carteira para os fundos. Hoje eu, eu, que que eu te mandei uma novidade,
1: Jansen. Eu acho que você ainda não Pode viu, falar. mas para a turma, turma interessada em Bolsa, né? os nossos podcasts a gente sempre tratava pela ótica macro, né? que é o nosso DNA mesmo. Mas enfim, a gente tem esse diferencial em Bolsa e a gente faz esse trabalho de proximidade com as empresas que a gente investe. Então tem uma parte de análise de ações ali que é muito forte dentro da gestora e a gente acaba, acaba explorando muito pouco isso. E como a gente entende que cada vez mais as pessoas querem absorver esse tipo de conteúdo, a gente iniciou hoje é um formato novo que chama de Olho na Bolsa, que é um bate-papo entre o nosso economista-chefe, Tomás, sempre com alguém do time de renda variável. O primeiro episódio foi com o William Araújo e com o Thiago Barbieri, que são dois analistas que já fazem esse trabalho há bastante tempo. E ficou bem legal. Ficou bem legal. Então fica a dica aí para quem nos segue, acompanhar, tá lá nas plataformas de streaming todas que eu comentei.
0: Não vou conseguir falar dele agora, porque eu ainda não ouvi. O pessoal sabe, eu tenho um podcast diário, eu vou ouvir e vou dar o o furo de notícias aí nos próximos dias sobre o podcast e aí depois mando para vocês ouvirem também. Casar?
2: É, obrigado já. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente tocou nos principais pontos. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente direto no ou mandar e-mail para o ri@novoscapital.com.br ou quem quiser acessa facilmente a gente tanto os gestores quanto o time de de R.I., LinkedIn, Twitter, tem o Instagram da Novos também. Então, a gente está em todos esses canais de comunicação. Quem quiser qualquer informação do fundo, é só entrar em contato direto com a gente.
0: Então, obrigado, Kazan. Obrigado, João. Obrigado, Novos. A gente encerra aqui mais um bate-papo com os gestores. Ficando aqui para a próxima semana a gente conversar.
2: Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.